3: Seconda giornata del Rangaros alle porte anzi in realtà i miei sono iniziati proprio un minuto fa mentre sto per entrare Nell'impianto mi dirigo al campo 2, dove Luca Nardi affronta Andrei Martin. Non so come stia Andrei Martin in quest'ultimo periodo, ma è un giocatore che, se in condizione è molto ostico di dritto, soprattutto una palla molto pesante. Quindi sono curioso di vedere il match. Io sono Alessandro Njegorozhev e questo è Inseguendo un sogno, le qualificazioni del Roland Garros, un podcast ideato e prodotto da Sportface e realizzato, ovviamente, a Parigi. Beh, Luca Nardi ha visto bene di vivere una prima partita slam in qualificazioni all'ennesima potenza, quindi 3 set, quasi 3 ore di battaglia con capovolgimenti di fronte, ha giocato un bel primo set nel quale in realtà forse è stato il suo avversario Andrei Martin, giocatore slovacco tra i primi 150 del mondo e che è stato anche nei primi 100 ad avere qualche chance in più, però le palle brecche ha sempre note bene Luca e ha giocato molto bene il tie break Nel secondo set... Nardi è sembrato superiore, è andato a servire per chiudere, ma lì si è un pochino incartato e va detto: alla fine del secondo set è salito anche molto Martin. Ha dato un po' tutto. Martin, giocatore, dal dritto molto pesante, un dritto eh, che fa male. Nardi è andato sotto 2-0 nel terzo, il primo game è stato un game combattuto con Martin al servizio, nel quale ha avuto anche parla break. Nardi, nel secondo game, del terzo, Nardi ha preso break maniera abbastanza rapida giocando oggettivamente forse il peggior game di tutta la partita sembrava lì poter girare definitivamente in favore di Martin e invece si è riacceso Nardi nel game successivo complice anche qualche errore di Martin ma in generale ha giocato davvero un terzo set di livello sempre più alto dimostrando una condizione fisica sicuramente migliore a quella del suo avversario e comunque una palla come esce a Luca Nardi esce veramente a pochi giocatori grande talento grande capacità di vincere punti anche lunghi ha avuto ecco la cosa che si è notata forse è stato il recupero un pochino complicato dopo alcuni punti bellissimi vinti un po' lunghi nei quali poi magari ha sbagliato la risposta subito dopo o ha fatto fatica al servizio subito dopo e questo potrebbe essere l'aspetto sul quale soffermarsi un pochino ma complessivamente giocare il primo match slam e giocarlo e vincerlo in questa maniera è molto importante e molto rilevante Credo abbia influito, adesso glielo chiederemo, credo abbia influito molto il fatto di aver da pochissimo giocato un match dalla gestione delle emozioni molto complesse, come quello al Foro Italico contro Cameron Norri, eh, che era contro ma che comunque ha vissuto ovviamente eh, con un carico emozionale importante. Si sta catapultando dopo i successi nei Challenger, nel mondo del circuito maggiore adesso praticamente Nardi e non è così banale come cosa prima di tornare su Nardi e ascoltare sia Luca che il suo allenatore Francesco Sani due battute su Lucrezia Stefanini che ha giocato un match generosissimo anche qualitativo a tratti contro una Zavazka che purtroppo è scappata via all'inizio del terzo poi Lucrezia ha recuperato da 2-5 a 5 pari ma probabilmente spendendo tanto a livello di energie fisiche e nervose e spesso quando si compie una rimonta di questo genere ne parlavo anche con Antonio Zucca, coach e e compagno Laura Sigmund che stava seguendo il match spesso quando c'è una rimonta di questo genere poi eh, nei game successivi si fa un pochino fatica e purtroppo è successo proprio questo c'è stato un piccolo calo il suo avversario invece ha ricominciato a spingere e alla fine è uscita sconfitta ma una prova sicuramente eh, positiva per per Lucrezia Stepanini. Ha vinto anche Salvatore Caruso nel derby contro Andrea Arnaboldi, è un Caruso che dallo scorso anno sta vivendo un periodo complicato a livello fisico, a livello quindi mentale perché non è semplice quando si vince poco riuscire poi a trovare una continuità quando si giocano poche partite, però ha una voglia pazzesca e quindi sicuramente è una vittoria questa che può dargli fiducia e speriamo che possa essere un po' viatico anche per questo torneo di qualificazione anche se... Recentemente proprio ha avuto qualche problema fisico ai muscoli addominali ma sembra aver recuperato, speriamo bene perché Salvo insomma, su questi campi ha fatto grandi cose, lo ricorderete, speriamo che possa riproporle in queste giornate parigine. Allora, Luca Nardi, hai visto bene di fare il tuo primo match slam subito con un'altalena di emozioni, capovolgimenti di fronte, rimonte subite, rimonte fatte. Racconta un po' questo match.
4: Allora, è stata una partita tosta, parecchio. Comunque lui è un giocatore ostico che corre molto, ha un ottimo dritto, molto intelligente e quindi che l'ho sofferto parecchio. Ho vinto un buon primo set, comunque 7-6. Il secondo ho avuto chance per vincere, poi l'ho perso e poi nel terzo sono andato sotto 2-0, quindi dal vincere sono passato a a quasi perdere, poi sono stato bravo comunque a restare vicino e poi niente, per fortuna è è andata bene.
3: Tra l'altro il hai avuto palla il primo game del terzo, poi sì. il secondo game invece l'ha sì. giocato forse quello ha giocato peggio di quel oh, set, sì. esatto diciamo così. E lì secondo me sei stato bravo perché poi ribreccarlo ri- subito dopo, quello era un momento chiave perché se andava 3-0 poteva essere dura.
4: Sì, sul 2-0 mi sono detto vabbè, peccata, da così mi dice no, però cavolo, dai, sono qui <ride> a Ranga Ross, dai, provaci, provaci. Per fortuna sì, sono riuscito a fare quel counterback sul sul 2-0 che è stata la, la chiave, perché se poi è andato 3 a 0 Penso che sarebbe stato difficile Poi vincere
3: Senti la gestione delle emozioni Come sarà stata soprattutto all'inizio Immagino Comunque insomma Sempre primo slam e Qualificazioni È una cosa Sì motiva, È ne?
4: stato un pochino Allora guarda Non, non ero così teso Come pensavo eh, Ero teso chiaramente Però pensavo peggio Quindi Diciamo che non è stato Troppo difficile Ho avuto emozioni Parecchia rabbia Nel terzo <ride> appunto Su questi game Che stavo proprio cioè, per dire Cavolo potevo vincere Potevo essere già a fare la La doccia, Invece sono ancora qua quindi lì un pochino mi sono un po' arrabbiato, però poi è andata bene, quindi sono contento.
3: Può essere stato un bene aver giocato un match sicuramente di tensione e emozione pochi giorni fa in realtà, no? perché con l'esordio al foritalico, sì. comunque l'hai dovuto gestire, questo forse era un pochino meno a livello di emozioni se Sì, possibile. lì
4: sicuramente molte più emozioni, con il pubblico, con il tifo, sono stadio, poi a Roma, è stata un'emozione fortissima, quindi sì, comunque giocare... Un'esperienza così lì a Roma mi dà tanta fiducia e mi dà anche un po' di consapevolezza per, per capire dove posso arrivare, cosa, dove posso migliorare, quindi sono contento.
3: Eh perché consapevolezza è la parola chiave, no? quando abbiamo parlato qualche tempo fa eh, tu giustamente dicevi chissà dove posso arrivare, sì. comunque chissà se posso battere i giocatori a un certo livello, penso che hai capito che comunque il livello per giocartela quantomeno, cioè sì. puoi vincere è un'altra cosa.
4: No? Sì, certo, posso giocarmi, quindi <ride> ogni partita è a sé, però posso giocarmi
3: di cui sei più contento di oggi e la cosa che invece vuoi migliorare di più di oggi?
4: Allora la cosa più contento di non aver mollato a, al terzo perché tempo fa magari avrei non sciolto però comunque eh, mi sarebbe stato comunque difficile trovare una giusta motivazione carica per come era andato il, il, il secondo set quindi sono contento di, di questo. E la cosa che magari non mi è piaciuta è che ho troppi alti e bassi appunto, poteva finire più, più, più facilmente, quindi devo riuscire a, 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 ad avere un andamento un po' più costante, diciamo. Sì.
3: Allora, siamo con Francesco Sani dopo la vittoria di Luca Nardi, quasi tre ore di partita, insomma sì. la prima slam, meglio di così come altre Emozioni, non poteva essere.
1: Sì, è stata una partita parecchio emozionante che ha cambiato spesso un po' fronte, sembrava che Luca la potesse portare a casa dopo aver vinto un bel primo set nel secondo set, poi invece la partita è cambiata e l'avversario ha preso la meglio ma poi fortunatamente sul terzo set Luca è riuscito a rimanere agganciato e alla fine ne è venuto fuori bene Dai, per essere il primo match di uno slam in qualificazioni siamo, siamo soddisfatti Sì, soprattutto
3: la parte di reazione no? perché sì, magari sì, sì. Per esempio, ne parlavo prima con lui mi diceva magari qualche tempo fa sì, in quel terzo set magari, non avrei reagito sarebbe così sarebbe
1: magari uscito Eh, con delle decisioni più affrettate invece è stato bravo a rimanere attaccato sapendo che magari poteva esserci uno spiraglio per rientrare e c'è stato e se l'è preso nel modo migliore, credo
3: La cosa che noto io, ovviamente poi tu quello per i tutti i giorni mi saprai dire meglio la cosa che noto io, vedendo le varie partite sia in streaming che dal vivo è un aumento di consapevolezza del proprio essere tennista, non so come dire, del proprio sì, sì, essere sì. giocatore, no? sì, comincia a diciamo essere Luca, più giocatore. Sì,
1: eh, magari ci sono altri ragazzi della sua età o comunque poco più grandi che già l'hanno fatto questo passaggio magari da prima e quindi magari sono un po' più avanti, lui invece ci è arrivato un po' dopo ma ci sta arrivando con grande determinazione soprattutto nell'ultimo anno sta facendo dei passi incredibili da questo punto di vista e si vede da tanti aspetti, ecco, guardandolo giocare si vede questo ci, ci fa piacere e ci dà stimoli per il futuro.
3: ha superato il primo turno battendo 6-1 7-6 Feliciano Lopez interrompendo la serie di 79 slam in main draw consecutivi di Feliziano dopo che Zeppieri aveva interrotto ieri la serie di 66 slam in main draw consecutivi di, di Andrea Seppi e Jimbo ha vinto contro un Feliciano che nel primo set oggettivamente è entrato malissimo in campo regalando tanto, nel secondo invece ha servito come un treno, ha attaccato appena ha potuto, è stato molto complicato, Jimbo ha dovuto affrontare, fare brexit point perché era indietro nei turni di battuta, però è stato bravo, li ha annullati tutti quanti in maniera molto convincente e ha chiuso il match e poi siamo andati ad ascoltarlo in zona mista. Allora siamo con Gianmarco Moroni dopo il successo su Feliciano Lopez, eh, ne parlavamo prima, diciamo fuori onda, ha interrotto il record di 79 slam consecutivi in main di Feliciano che scherzavamo un po' prima ma in realtà neanche tanto, nel primo set e nel secondo set sembrava due giocatori diversi, nel primo set un giocatore di basso livello quasi direi, nel secondo invece servito come un treno e stai sti rovescio bassissimi, insomma racconta un po' sto match.
5: Eh, è stato me, due partite un po' differenti. La prima ehm, diciamo che sono partito io molto bene, lui devo dire che ha fatto veramente tanti errori. Eh, mi ha anche aiutato a fare due break molto velocemente in cui, eh, dove praticamente non ha messo una prima, quindi per me, per me è benissimo. Cioè, direi. E invece no, il secondo set ha iniziato a servire meglio e ha iniziato comunque a giocare più aggressivo con il dritto come hai detto tu, i back e niente, tirare sul suo back non è affatto facile infatti preferivo giocargli un po' più sul dritto e comunque è una palla un po' più normale mentre vabbè, il suo slice è abbastanza famoso
3: quindi... Sei stato bravissimo però sotto 4-3 e poi soprattutto sotto 6-5 annullare eh, palle break prima e set point dopo anche perché eri un po' incartato pure al servizio gli hai fatto vedere i rupi falli però dove hai fatto ace come hai gestito bene quello che è stato il momento più difficile no? 5-6 e set point per lui
5: sì, sì ho avuto quei due momenti in cui sono stati quei due momenti sono stati parecchio duri e, vabbè lui quando non mettevo la prima eh, alla seconda la risposta alla seconda mi metteva subito pressione quindi diciamo che Quei due doppi falli erano un po' diciamo dati da lui che comunque rispondeva bene nel senso. Eh, poi ecco sono stato bravo a uscirne con un paio days e invece uno invece l'ha annullato con uno scambio e un dritto quasi vincente, non ricordo bene.
3: Uno um, c'è stato quello scambio incredibile che ha fatto quella parata a rete bassi, la vole bassissima, quella sì, bassissima e sì, poi sì, che è, passato, è passato di dritto. Sì.
5: E, quindi ecco, sono stato molto bravo in quei due momenti e niente, sono contento, sono contento.
3: Senti, invece facciamo un passo indietro, proprio in generale rispetto alla preparazione, al lavoro a, a Foligno, eh, in cosa ti senti cresciuto? Intanto per esempio la prima di servizio a me sembra che faccia più male rispetto a, rispetto a prima, però ecco, queste sono le cose all'esterno, dimmi tu quello che, che ti senti.
5: Uh, allora sono migliorato su tante cose, devo dire, quest'inverno abbiamo lavorato veramente tanto e soprattutto. Penso, di, penso che il cambio più grande è avvenuto nella, nella mia testa che comunque è, è, diciamo che mi sono aperto totalmente sul lavoro che stiamo facendo e questo mi ha aiutato ad aggiungere tante cose nuove e ogni giorno cerco di aggiungere qualcosa di nuovo. Eh, come hai detto tu ho lavorato tanto sul servizio e comunque ho cambiato movimento dall'inizio dell'anno mi sembra già due o tre volte una roba del genere. Eh, E ora diciamo che ehm, siamo... Ancora ancora si può fare meglio, ancora si può fare meglio, però per ora ecco, sto servendo bene, la prima, la seconda, eh, sto facendo facendo parecchio male col servizio, Eh, poi niente, ho lavorato molto sul dritto, eh, ho lavorato molto sul dritto e, e sul, diciamo, avere qualche variazione in più, quindi può essere un back, una smorzata, un oggi vabbè smorzate non ne usate più di tanto anche
3: perché stavo dentro al campo anche perché stava dentro al
5: campo e mi ha sì. detto beh è abbastanza inutile oggi <ride> eh, però ecco eh, giocare un, un po' più aggressivo però diciamo con un po' più di calma perché tante volte ho sempre giocato aggressivo ma con troppa fretta e niente questo poi ho lavorato un po' sugli appoggi ho lavorato su veramente tante cose
3: finale della giornata con un po' di vento, con una vittoria bella di Elisabetta Cocciaretto contro l'Artono in 2-7. Nel secondo va detto che, nonostante il vantaggio di 3-1, non è che abbia giocato così bene fino al 4-pari del secondo, con vari errori in lunghezza. E però poi gli ultimi due game li ha giocati in maniera fantastica, da Cocciaretto vera, Cocciaretto pre-infortunio. E questo lascia veramente ben sperare anche per il fatto che non si sia innervosita troppo dopo alcuni errori gratuiti in serie e in lunghezza e si è riuscita appunto a giocare una, una bellissima fase finale in quei due game veramente giocati benissimo non ha fatto praticamente toccare palla alla sua avversaria e soprattutto non poteva andare via da quel campo senza aver visto uno dei suoi proverbiali rovesci lungolinea che è arrivato bellissimo a 6.000 all'ora allora eccoci con Elisabetta Cocciaretto che ha vinto in due set primo turno di qualificazioni, raccontaci un po' il match. Nel secondo ho notato che nella parte centrale non hai giocato benissimo. No. Tanti ah. errori in lunghezza, però sì. non ti sei innervosita troppo e c'ho due game finali invece bellissimi.
0: Sì, diciamo che sono partita molto bene, poi come è successo anche nel primo e nel secondo set ho avuto un passaggio a vuoto dove ho sbagliato parecchio e mi sono un po' irrigidita. E diciamo che poi dopo però ho trovato il mio tennis, ho pensato a quello che dovevo fare, cioè giocare più profondo e avvicinarmi. Nei momenti magari appunto di passaggio a vuoto in cui mi rigidisco tendo a sbagliare tanto e tanto in lunghezza e magari faccio proprio passaggio a vuoto che perdo otto punti di fila sbagliando tanto ed è questa una cosa su cui devo migliorare. Però nel, nel, nel in tutto diciamo che non sono completamente soddisfatta perché appunto ho avuto questi passaggi a vuoto, però portare a casa comunque il match è importante dato che il mio obiettivo è poter giocare più match possibile quindi sono contenta di questo e di avere l'opportunità di giocarne un altro.
3: Tu dici contro avversari più forti non te lo puoi permettere, in questo no, senso.
0: No, no esatto, sì è questo che un po' manca.
3: Senti a proposito di questo però stai ricominciando a giocare partite, a parte il torneo vinto poi ovviamente c'è stato il torneo di Roma che credo sia stato importante soprattutto per ritrovare un po' di, di, di livello anche consapevolezza un qualcosa che può servire più che altro per i tornei dopo no? successivi
0: Sì, in Portogallo avevo fatto un bel torneo ho giocato tante partite poi siamo andati in Fed Cup ho avuto un momento di stop, di allenamento e un piccolo ris- risentimento muscolare che non mi ha permesso di giocare un torneo prima di Roma però ho preferito appunto saltare quel torneo per poter star bene per Roma e diciamo che avere l'opportunità di aver giocato contro la Bencic comunque è una grande opportunità perché mi fa capire proprio quel il proprio passaggio a vuoto che ho, che in quel momento un'avversaria di quel livello, di quell'esperienza, magari mi, come si suol dire, mi bastona in quel <ride> momento lì, e, ed è una cosa su cui devo migliorare. Sicuramente aver avuto l'opportunità di giocare con una giocatrice così, che, con cui non ho mai giocato, con una classifica così alta, è un buon riferimento, e una buona occasione stata.
3: Facendo un passo sì. indietro invece, quanto è stato sì. difficile fermarsi in quel momento lì, cioè, e poi capisco che uno tenta, no? Dici, certo, rimando certo. il problema, cerco di esatto, rimanere.
0: Sì,
3: sì. Quanto è stato difficile poi scegliere di doversi fermare perché arrivare a quello step a cui sognavi di arrivare da anni, certo. no? eh, quanto è stata dura?
0: Diciamo che appunto in questo torneo, uh, questo è stato l'ultimo torneo che ho giocato e non ho bellissimi ricordi perché nonostante io abbia giocato il tabellone, comunque... È stato un periodo difficile perché giocavo con tanto dolore e comunque sempre a rincorrere il fatto di dover giocare per poter giocare, senza pensare ad allenarmi e migliorarmi, ma solo poter giocare. Diciamo che l'errore che è stato fatto è quello di non, di non essersi fermati prima, però come dicevi tu il mio obiettivo era quello di entrare nei top 100, ero 108, 109, comunque ero lì lì e sai, magari un po' di inesperienza, magari un po' errori miei eccetera, non mi sono fermata in quel momento e ho continuato fino a peggiorare a operarmi, però diciamo che dagli errori si impara, la prendo nel, nel lato positivo meglio ora che magari fra anni e quindi tutto serve per imparare e per conoscermi me, meglio il mio corpo.
3: Stupenda, stupenda, stupenda vittoria di Andrea Vavassori contro Antoine Wang con da metà del secondo set tutto il campo 7 ovviamente che faceva il tifo per il francese con cori da stadio quasi dopo ogni punto praticamente l'unico che si poteva sentire ogni tanto era il papà allenatore Davide di Wave È stata veramente una partita pazzesca. Nel terzo set si è andati a on-serve fino a che sul quattro pari Andrea non ha realizzato il break e poi ha giocato un game di servizio finale fantastico. Un urlo finale con tutto quello che ha passato in quest'ultimo periodo prima di quello che doveva essere appunto il suo primo Roland Garros in qualificazioni con il problema al gomito, sembrava addirittura non potesse giocare fino a qualche settimana fa, invece alla fine ha lavorato tantissimo duramente e è riuscito a guadagnarsi la chance di giocare questa qualificazione e ha veramente vinto una grande partita, forse la migliore vittoria considerando l'avversario il contesto, il momento da cui arrivava i problemi fisici che ha superato di queste qualificazioni eh, azzurre fino a questo momento E allora eccoci con con Davide Vavassori, papà allenatore di di Andrea, una vittoria bellissima per quello che c'è stato prima di questo match, quindi l'infortunio, immagino che avete anche pensato di non giocare.
2: eh. Purtroppo sì, eh, pensavamo di non arrivare preparati, abbiamo fatto due allenamenti blandi a Pinerolo prima di venire qui, abbiamo pensato molto, i medici ci hanno detto che potevamo provarci, però io sono, insomma sono sempre un po' <ride> grazie, grazie. grazie. So, penso sempre al dopo, no? allora abbiamo fatto tanto lavoro di muscolazione per cercare di rinforzare il più possibile tutta la, la muscolatura del gomito, perché c'è qualche problemi di instabilità. Mm-hmm. Eh, però è so, eh, da... andata bene. La eh. partita comunque è andata bene, tatticamente è stato bravissimo, è stato mentalmente molto forte perché il campo... Tutto il pubblico contro alla il pubblico fine. Era eh. difficile, non era facile. <ride> è stato bravo, è stato bravo...
3: Immagino Molto anche emozionante per, per lui e per te. Sì, sì, senso, sì, eh. sì,
2: no, anche poi cioè, noi ci divertiamo in quelle situazioni lì, cioè quando ti abbiamo tutti contro. No? Perché abbiamo già parlato tante volte di queste cose, anche col calcio, no? sono, sono situazioni che ci, ci, ci danno energia, non è che ce la tolgono. No? Cioè, è bello vincere la sfida, no? È ancora più complessa. Certo. Eh, quindi infatti, poi penso che quasi tutta la gente che sarà era in quel campo lì da domani poi ti farà per lui.
3: Eh, infatti, senti, eh. tra l'altro è stato bravo perché nella fase finale del secondo o era salito, lui era un pochino sceso. Sì,
2: lui è sceso perché c'è stato un. secondo me l'arbitro non è stato un, errore. Sono un errore. Cioè c'è stato un momento importantissimo dove lui poteva andare in break, già sì. e vincere in due set. Poi può succedere qualsiasi cosa. Però eh, lui ha la palla era nettamente fuori, l'abito non è neanche sceso.
3: Sì, sì, io
2: spero che sia in buona fede, però sai, siamo in Francia eh, contro un... un giocatore francese, mh, a me è sembrato un po' forz- una forzatura non scendere dalla serie. Sì, sì,
3: anche perché lui ha detto che non, non, non l'hai detto in tempo, in realtà l'ha segnata subito. no, eh, eh, l'ha segnata subito, lui ha sì, chiamato sì.
2: subito il punteggio troppo in fretta, sì, cioè sì, scendi sì. giù con calma, vai a vedere solo che... Oh, vabbè, dai, per... però quelle cose lì servono perché comunque adesso lui è un giocatore maturo le, queste cose qua le conosce deve superarle immediatamente non devi stare lì
3: però qui all'inizio del terzo invece quindi, eri eh, sì, sera... sei in
2: deposito, poi si è fatto quei due servizi da sotto sì. perché ce l'aveva un po' con l'arbitro un po' col pubblico e perché no, è normale un po' con tutto perché con tutto quello che gli è successo <ride> ultimamente però poi è stato bravo a rientrare nei ranghi eh. a pensare alla partita, al punto, a pensare a quello che faceva lui e basta.
3: E l'urlo finale dice tutto? Sì, di sì,
2: liberazione <ride> assoluta. Adesso siamo lì col ghiaccio e vediamo poi domani cosa succede, continuiamo con le nostre terapie, con i nostri lavori, però va bene, siamo, siamo già contentissimi di essere qui a giocare.
3: e così termina questa giornata seconda giornata di qualificazione del Langaros, con qualche match in meno ma tante cose da fare tante corse e rincorse sui match degli italiani e sulle interviste che siamo riusciti a realizzare domani sarà un incubo cioè una giornata bellissima ma anche un incubo perché ci sono 832 italiani impegnati giocano tutti domani uomini e donne e sarà veramente veramente complicato seguire tutto ci proveremo proveremo a raccontarvelo in tutti i modi possibili e eh ovviamente qualche match non lo seguiremo dal, non lo seguiremo dal vivo ma cioè, cercheremo di, di darvi il meglio possibile anche nella giornata di domani e ora vediamo se in metro tornando verso l'appartamento c'è un po' di musica in genere a quest'ora qualcuno che suona in metro c'è cioè sempre Avete ascoltato Inseguendo un sogno, le qualificazioni del Roland Garros, un podcast di Sportface ideato e realizzato a Parigi da Alessandro Njegorozzev.